0: SMMA ミューージジアムトークテラスラスオこの番組は、仙台や宮城にあるミュージアムの魅力をもっと伝えるために活動する、仙台・宮城・ミュージアム・アライアンス、SMMA がお送りするラジオ番組です。毎回、SMMA に参加するミュージアムの学芸員が、ユニークなテーマで楽しいトークをお届けします。
1: 皆さんこんにちは SMMA ミュージアムトークテラスラジオ今年も放送が始まりました私は司会進行のラジオスリーの鈴木よしのりですそして
0: SMMA 事務局の笠西美里です
1: はいということで笠西さん明けましておめでとうございますおめでとうございます今年もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ今回もですねゲストをお迎えしましておしゃべりしていきたいと思うんですが笠西さん今回のテーマは何でしょうか、はい
0: 今日のテーマは動物園の命です
1: はいということでんですけれどもね、はいまあ、パッとこのテーマを聞いてあの話だなというふうに思われた方はおそらくいらっしゃらないと思いますけれども<笑>まあどんな話になるかというのはこの後のお話をお楽しみにというところで、えー、どうぞこの後1時間ごゆっくりお楽しみいただければと思います。SMMA ミュージアムトークテラスラジオ司会のラジオスリー鈴木義則と
0: SMMA 事務局の笠西美里です
1: はいえそして今回のテーマ笠西さん何でしたでしょうか
0: 今日のテーマは動物園の命で
1: すはいというところで早速ですがゲストをご紹介してまいりましょう今日は八木山動物公園藤崎の森から飼育展示係長の吉住さんと猛獣班の山崎さんがお越しいただきましたありがとうございますよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いします
1: はいというところで今日はね笠井さん、はい、動物を好きな笠井さんはね待ちに待っていたゲストさんということなので<笑>、はいろいろとねお二人に聞いていきたいなというふうに思うんですけれども笠井さんちなみに、はい、八木山動物公園行ったことありますかはい行ったことあります、うん、笠井さんは八木山動物公園のこうなんか思い出とかもしくはここが好きとかそういうのあります
0: 猫が好き私は猫が好きなんですけれども、うんはいはい、猫から猫科まで全て好きですあと猛禽類が好きです
1: なるほどはい。なぜなぜどういうところが好きなんですか
0: か,かっこいいとか美しいみたいなところを動物に求めてるところがあるみたいで、うんはいはい、なんかそういうかっこよさとか美しさがある動物だなっていう風に猫科の動物とか、うん猛き類とか目つきとかがすごいきりっとしてたり、はいはい、かっこよかったりするので好きで
1: すなちなみにあの吉住さんと山崎さんはあのお仕事のことは一回忘れていただいて何の動物が好きかっていうのを聞きたいんですけども<笑>吉住さん<笑>何が好きですか
3: 、えー、私その質問よく聞かれるんですけど、うんえー、タヌキが好きです、ねタ,ヌキ
1: えー、<笑>タヌキはどういうところが
3: あの、この、特に冬時期なんですけど、まあ毛がもさもさして、うん、はい、こう、まあ見てて、こう、こちらも癒されるかな、あの姿が、はい、ね、そういうところが好
1: きですね。あのタヌキってね、意外と身近にいるのですよ、うん。うちのあの実家の塩釜なんですけども、いるんですよね。連中泳ぐんですよね
0: 。あ、そうなんですか
1: 。なんかね、離島の方にもね、ちょっと短い距離なら行ったりするっぽいですよ。
0: 初めて知
2: りました
1: 。ねー、とかね。ちなみに山崎さんは
2: 。私はゴリラが大好きです。ゴリ,ゴリラ、はい。チンパンジーも好きなんですけど、ね。霊長類の。そうですね。あの類人猿が大好きです。はいはい
1: 、類人猿となるとな、あの、ホモエレクトロスとか、なんか、そういうホームに行きますけども。そういう、そういうのも好きなんですか。いや。今いる今いるね,<笑>ね今いるやつね。すい、ね、ません、話が飛躍しました<笑>、はいはいはい。え、どういうところが好きなんですか？え
2: っ、ー、と感情がすごくわかりやすくてですね。あのちょっと気持ちがやっぱり通じるところが大好きで、はい、まあゴリラはあの昨年あの当園でも飼育していた個体がいたんで、うん、なくなっちゃいましたけどね、ななど残念ながらね。うんはい、非常にあのドンちゃんっていうんですけど。うんあの心が通じ合って、はい、そこが大好きでした一
1: 、ね、時 SNS であのどこの動物園だったかな,なんかやたら渋いゴリラが話題になったことがありましたけどもあれはなんとなくわかる
2: わかりますね、はいは
1: あ、表情がね<笑>そ
2: うですねやっぱり、うん、渋いというか何か、うん、ちょっとあの優しいじゃないですけども、うんうん、一歩引いている感じがすごく好きで。う
1: ん、どんちゃんもねあの存命だった頃はすすごくこう穏やかな感じででそ
2: うですね私が担当したのが本当にもう晩年と言いますか、うん、もう最後の年だったので、うん、あの優しかったんですけど、はいはいまあ、とあの一番元気だった時はもうよく、はい、あの飼育担当の人に聞くんですけども、うん、本当に白菜を投げつけてきたりだとかうもう元気だったそうなんですけど<笑>あ
1: 結構暴れ発着なところが。<笑>は
2: いですけど私が担当した時はと,、はい、とても物腰柔らかな、うん、丸くなったおじいちゃんになってました。<笑>なるほどね、は
1: いまあ、そういうところが、まあ、面白いなと思っていらっしゃるというところの、うんまあね、皆さんでももともとそういうふうに動物が好きっていうところって終わりだと思います僕はなんだろうなやっぱ僕も猛きですかね、うん、なんかこう普段あまり見慣れないのでね見ていると非常に面白いなと思って見ているし八木山動物公園に行ってあ、よしよし今日もいるなって他に思うのは？月のワグマかな？いるんですよね。あれはね。あのお一人ね。1頭ね。今いらっしゃるじゃないですか。今実は 2, 今 2, 頭2頭いるんだ。へえ。そういうのを知らなかった。でもね。見ていると面白いなと思ってなかなか影に隠れてねちゃんと見させてくれないんですけれども、まあ、そういうようなところできっとね皆さんいろんな思い出が八木山動物公園藤崎の森には終わりの方が多いかとは思うんですけれども今日はですねお二人にちょっといろいろ聞いていきたいなというところで今日のテーマなんですけども動物園の家族というところでいろいろと伺っていくんですが今回このお話をするきっかけになったのが、えー、この番組をやっている時にいつも出てきます仙台。研研図鑑という SMMA の方で出されているです、ね、冊子の方ですねこれ10周年で作られた冊子だと思うんですけれども、えー、八木山動物公園としてはスマトラトラの繁殖というテーマで、えー、寄稿をいただいておりまして、えー、これをですね、えー、テーマにお話をしていきたいなと思うんですがまずあの、えー、吉純さんにちょっとお伺いしたいんですけれども。まあ、動物園って一般の方はね動物がいる楽しいところっていうところの、まあ、認識が主だと思うんですけれども動物園のこう存在意義というかそういうようなところってどんなものがあるんですか
3: はい動物園はですね動物園の役割としまして、うん、レクリエーション環境教育、はい、調査研究種の保存というものがあります、うん、その中で種の保存ということで今回スマートラトラの繁殖ということなんですがこの希少動物の繁殖をさせていくということは、はい、かなり動物園の存在意義というのがありますので、うん、その種の存続に向けて希少種の繁殖に取り組んでおります。
1: うんとというところで、まあ、今回ねスマトラトラの繁殖にね、えー、八木山動物公園が、えー、何度か成功されているというところで、まあ、トラの話をこの後聞いていくんですけどもいかがですか笠西さんその種の保存とか、うん、そういう動物園の役割っていうのを聞いてみてどういういにに率直に受け止められました
0: すごくなんかこう自分が気軽に遊びに行っている感覚とは違う。うんうん、んすごい重要な役目を担っなっている、ね、大
1: きなテーマぱり、ねうんまあ、どうしてもやっぱりこう人間がね社会活動経済活動をしていると動物たちにとってはいろいろ不利益被るような部分もあったりしますけれどもそういうところでまあ人間としてねえ社会というかまあそういう世界に対してアプローチするのにまあ動物園という形で動物たちとね接しているというところだと思いますけれどもまあ今回トラのお話なんですがまずあのえスマトラって虎ラ、トというところからちょっと行こうかなと思うんですが、これじゃあ山崎さんに聞きましょうか。はい。はい、スマトラトラ、トどんな虎ですか
2: 。そうですね。見た目で言いますと、うん、あのトラのあ足の中でも体が一番小さい種類になります。は
1: いはいはいはいはい。え
2: っ、ー、とメスのアイナという答えで、まあ60キロ台くらい、はいうん。オスですと120キロぐらいですかね。うんえー、の大きさです。うんであと、あのー、見た目ですと、あのー、模様が、はい、虎柄がです、ねはい、非常にくっきりとしていて、うんえー、鮮明で、うん、色が濃くて、うんえー、かっこいい虎なんですけれども、うんえー、生息地は、えー、とインドネシアのスマトラ島というところに生息している虎、はいえー、になります、うんは
1: い、ちなみに虎って世界的に何種類くらい今、種類的にはいるんですか
3: 、えー、スマトラトラはですね、うん、9亜種、えー、いると言われてましてし、はいはいえー、その中でも、えー、3亜種は絶滅したと言われています、うんえーはいはい、で残りの6羽種の中にスマトラトラが入ってます
1: 、うん、なるほどねまあ亡くなってしまった種もいれば、うん、でもほとんどのトラがどうなんですかそういう絶滅に瀕しているのでしょう
3: かトラはですね、はい、20世紀の初頭は、うんえー、約10万頭いたと言われているんですが、はいえー、現在は4000頭前後まではーもう数は約 95% までー、えー、減っていると言われていますので、はい、トラとして見ても、えー、かなり数は減っている現状ではあ
1: ります、うん、それはあの4000約4000頭というのは飼育されているものも含めてですか
3: 野生かというふうにはいは,い、は
1: でも10万頭が4000ですからもう10分の1以下ですよね。これ主な原因としてはどんなことが考えられるんですか
3: 。主な原因はですけど、はい、まあ森林破壊とか、うん、あとは密漁とか、うん、はい、そのあたりが主な原因になってますね。なるほどねはい、
1: まあね、あのー、今はねきっとダメでしょうけれども、昔はねそれこそあのトラ側とかね。そういうようなものなんかもねあったでしょうからそうですねあの虎、うん
3: 、の骨とかも骨も、ね、漢方とかにあの効くということで、えー、使われていることも実際ありますね日本ではでもありません、ね、けどはい
1: はいはいはい、はい、なるほどねまあでもそういったねさまざまなまあ人間の事情によってね住処を失われたり殺されてしまったりというところで数が減っている虎なんですけどもそんな虎界においてもスマトラトラはより気象なんですか
3: そうですすかそうねあの先ほど山崎から話があったんですが、はい、スマトラ島では実際にもう300頭ぐらいしかもう生息しないと言われてますなので、はい、これだけ減ってしまってますね、はい、はい
1: はいはい、まあ、スマトラ島といっても、ね、インドネシアでもまあ、ねえー、島の一つですけれどもその中にいたトラがどんどん減っていっていると、はい、うんこれもまた密漁だったりね,ねあとはえー、住みが失われたりというところが多いんでしょう,、ねそうですね、
3: あの先ほど申し上げた3、うん、アシュ種絶滅したと申し上げたんですがこの中にはスマトラとスマインドネシアに住んでたトラがいますので、はい、ジャバトラ、えー、バリトラというものもいたんですがほうほうほうほうその3アシュいた中でスマトラトラのみが今生息している状況になっておりますインドネ
1: シアで。うんはいまあ、これもじゃああ本当にあのあと一歩でっていうまあこういったあの、まあ、トラに限らない話ではあるとは思うんですが絶滅に瀕している動物を保全するというところが動物園としてのミッションの一つというところで、えーとーまあ、今回ねスマトラトラの話を聞いているのは、えー、八木山動物公園藤崎の森の方ではスマトラトラの繁殖に何度か成功しているというところで。まあ、こういったの繁殖にまつわる話であったりあとはじゃあ繁殖がこれはどのぐらい意義深いところなのかっていうところをちょっと聞いていきたいなと思うんですがあのまず繁殖の難しさっていうところを聞いていきたいんですけれどもスマトラトラが繁殖するということがどのぐらいすごいことなのかっていうところでどういうふうに皆さん繁殖をそのやられ取り組まれているのかっていうところをお伺いしたいんですけれどもいかがでしょうかはい、じゃ山
2: 崎さんどうぞ飼育しているオスとメスのペアがいるんですけれども特にメスが、はいえー、と発情が来た時に、うん、その発情の兆候を飼育員が察知をして、うんえー、そのメスの発情に合わせてオスとメスを同居させるというところがあのペアリングというものになります。はいはいそもそも、メスの発情を見極めるっていうのがなかなか難しいということもあるんですけれども、うんはい、あのスマトラトラもはじめトラはまあ基本的には単独行動をあの野生ではしている動物ですので、うんえー、動物園でも同じようにあの飼育しているときは1頭ずつ飼育しているんですけどもその動物を一緒にするっていうところで、はい。なかなかの緊張感を持って、えー、同居をしておりまして、はい、まあ時期がずれてしまうと、喧嘩になってしまうこともありますので、うんうん、えそうならないように気をつけながら、えー、見極めて、同居をするというところが最初のスタートになります。はい、なるほどね。ですが、あまあ、あの、オスとメスの相性というものもあって、うん、なかなかその同居をして、えー、交尾に至っても、えー、なかなか、赤ちゃんができない妊娠しないっていう、うんうんえー、ペアもいるので、まあ、そういうところは難しいのかなというふうには思います
1: あの繁殖期っていうね話がありましたけど、まあ、動物にはね繁殖期っていうのがあの基本的にあってちなみに人間はあの年がら年中繁殖期なんですけれども。うんあのトラとかだと期間的にはど,どのぐらいなんですかそ
2: うですね、えっとまあ、個体にもよるんですけれども、大、は、体、い、いい30日程度で、年、ね、間
1: 30日程度あ,あ
2: ごめんなさい、30日間隔で、あ日,日じゃあ月5
1: 日ぐらい、日だいたい
2: 日5日から7日程度の、はい、じゃ週間弱。そうですね、はいはいはいはい、繁殖期がやってくるんですけどもその中でもあの、うん、1年の中でもこう強い時期が
1: あったりとかもするので
2: ずっと毎月コンスタントに来るという感じでもないんですけれども
1: なるほどね、はい、それはあのメスもオスも繁殖期が
2: 、えっと、基本的にはメスの発情に合わせてオスがそこに反応して、はい、なるほど,じ,、ね、なるほど
1: じゃあメスマターで。繁殖行行動がわわれるわけですね<笑>、はい、なるほどねあのー、まあいろいろとこう動物をこう扱っているとそういう繁殖行動とか繁殖期っていうのを見定めるあのスキルが身に、えー、ついてきたりもしくは先達たちのね教えがあったりすると思うんですがソマトラトラにおいてはあのどのようにあ今繁殖期だ発情期だっていうふうに見分けるんですか
2: そうですね、桃園で飼育しているメスのバユという個体はですね、はいはいえー、と発情期になると、えー、扉をバンバン叩くんですね前足を使って扉をだんだんだんと叩くんですけども、はいはいはい、それが結構大きな指標になっています、まあ、その他にももちろんあのスプレー行動という、はい、おしっこをピュッとかける行動だでしたり、はい、あとフレ,フレーメンっていうんですけど、うんはいうちの猫
0: も臭い顔みたいな感じでなりますちょっと歯をむき出すという,う、えー、歯をむき出しにくい,いみたいな感じ
1: で、
2: はい、ははははイカそうい
1: っ
2: た行動もあの発情期の行動の一つの指標にしています。は
1: いはいはいはい、そじゃああの傾向を見なななががら今だだととととそううオ
2: スとメスメ結構泣き合う
1: あウォン
2: ウォンウォンと泣きやったりとかもしますので、はいうんうんうん、それを聞くとあ発情が来たかなという,ふうに判断
1: してます、はい、そうなった場合って飼育員さんとしては今活字大きなのお互いっていうふうになった場合ってどういういそ,、えー
2: 、そうですね、あのー、まあ体勢を整えて同居をするんですけど、うん、まあ同居の前にはもちろん、えー、と格子越しに。お見合いというものをするんですけど、はいはいはい、そうすると鼻と鼻を腰しに付き合わせて挨拶をするんですけども、うんうん、その時の反応を見てよしあの大丈夫そうだなと思ったら、はいえー、展示場で、はいえー、同居させるという感じですただ、ま、万が一に備えて、うん、いろいろ、うん、あのすぐに分けられるような体制を整えて、はいはい、同居させています
1: 、ね、もしあの喧嘩しちゃって万が一が起きた場合はすぐ、うん、まえるように力強いですからね、はい、ど,どうするんですか
2: そうです、まあ、水を使って
1: 分けたりですとか
2: すぐ中に入ってきてもらえるように餌を用意しておいたり、うん、とか注
1: 意を背けるようななるほどね、はい、じゃあそういうような限界態勢を取りながらまた繁殖が成功するようにいろいろサポートをすると。そうですね、いうミッションですね、うん、なるほど、ね、まあそういうような、まあ、長年の活動が実りまして八木山動物公園の方では現在何頭が繁殖に成功してるんですか
2: 全部で5頭になります
1: 、はい、一番最近ですと
2: 2019年の10月8日に1頭出産しています、は
1: いはい、で青くんとしてね、はい、名前がつきましてあの今年からでしたっけ展示がスタそうですね、今年の1、あ
2: っ、えっと、昨年の1月から、うん、ちょうど1年前ですね、うん、から展示がスタートしています,、ね、すく
1: すくと育っていらっしゃるんですけれども、まあでも、そうやって、青くんがね、生まれて5頭生まれているのって、これってどうなんですか、国内の動物園としては5頭生まれてるっていのは、どのぐらいのこうインパクトのあることなんでしょうか。
3: 国内でってはですね、はい、あの,他の一円館さんも、えー、生まれているところもありますので、はいえーまあ、桃園だけというわけじゃないんですが、うんまあ、全国的に見れば、かなり、えー、大きな功績ではあるかなとは見てます
1: ね。さっきの、は
3: いえー、繁殖、生育しているのが5頭になりますので。
1: ああ、はい、繁殖は
3: ですね実は8頭になるんですね、うん、ああなるほど、はい、そっか、はい、繁殖して
1: よそに移った繁殖して3頭はちょっ
3: と、はい、ウィザンの時に亡く
1: なってしまったこともありましてそこそこはい
3: 2、3目からは、うん、ええー、まあ今回の青が3、3目になるんですが、うん、えー、合計5頭、えー、繁殖、生育に成功しているというふうになります、うんうん、なるほどね。はい
1: まあ、そこのところはね、まあ、人間のようにねおにゃーと生まれてあとはじゃあ保育器に入れるとかそういうようなところっていうのもねなかなか難しいようなところがありますからね難しいまた別のね世界の話でねありますけれども、まあ、となりますとでも、まあ、5頭が、あのー、生育しているというところで、はいはいまあ、これが国内的にもすごいことですし世界的にもこれあのー、それこそそもそも飼育下においてその繁殖を成功させること自体が難しい問題なわけですもんね
3: 。そうですね、あのー、基本的にトラは単独行動ですので、うん、なかなか繁殖は難しいっていう話は先ほどあったんですが、はいえー、そこで同居した時にも相性が合わない場合には、うん、お互いちょっと大きく言いますと、殺し合うところまで行ってしまうこともありますので、はい、その中で繁殖に成功したということは、かなり大きなことだと思っております、う
1: んうん、あのさっきね、お話を聞いたらやっぱり相性の、ね、問題もあるっていうお話だったんですけれども、まあ、とはいえども、そもそも地域間にいるトラが少ないわけじゃないですかあの、日本国内だけだと移動させるのって限界がありますよね。そうなななっっった場合ってやっぱり世界と連携しけければいけないんですか
3: そうですね、実際に今も世界の,そのトラの担当者血統管理をしている担当者とも連絡を取り合いながら、うんえー、この子はこう動かすみたいな相談もしてまして、うんえー、まずは国内ののみの中の移動で繁殖を進めてくれという話もありますので、うんえー、国内のペアで繁殖を進めて
1: おります、はい、先ほどお伺いしたらばあの吉住さんがあの日本のトラ界の担当とということでそうこででそすねトラの
3: 中でもスマトラトラになりますけど、はい、スマトラトラの担
1: 当は吉住さん、はい、宮城のじゃないですよ、はい、日本の,あのスマトラトラの担当でじゃあ日本の状況をスマトラトラに関して吉住さんがもろもろ取りまとめて世界とお話をしているとそうですねはいね、はい、ということでちなみにこう世界的に、まあ、スマトラトラは今何頭ぐらい飼育されてるんですか、えー、世界的にあの
3: 、まあ動物園入れますと400頭ぐらい、うん、あのただ記録されているものが400頭前後,、うん、前後ということですので。うん、はい
1: まあ、色々とねその動物を飼育する施設もねそのミュージアム的にちゃんと管理されているところ以外のところもねちょっとあったりしますからね、まあ、そういうところなんかどうなっているのか正直わからない部分であるとは思うんですけれども、まあ、でもそんな中でやっぱりこう世界と連携しながら種の保存を取り組んでいくというところなんですけれどもいろいろ種の保存じゃなぜするのっていうところとかもいろいろテーマとしてあると思うんですが。ちょっとまあそのあたりはですねちょっと一曲挟んでですね、えー、この後,後後半にまたお伺いしていきたいと思います
3: <音楽>
1: SMA ミュージアムトークテラスラジオ司会のラジオ3鈴木よしのりと
0: SMA 事務局の笠西美里です
1: はいこの二人でね番組をお送りしております今回がテーマが笠西さん改めて何でしたでしょうか
0: はい今日のテーマは動物園の命で
1: すはいということで、えー、今回はゲストにヤギ、えー、山動物公園藤崎の森から飼育展示係長の吉住さんと猛獣班の山崎さんをお迎えしてお送りしておりますお二人改めましてよろしくお願いします
2: 、はい、よろしくお願いしま
1: す、えー、前半で今回の、まあ、テーマの、ね、柱でもありますスマトラトラの繁殖についてねお二人にお伺いしておりました前半の、あのー、最後の方でね私の方で、えー、お伺いしたのが、えー、じゃあ種の保全っていうのは、まあ、いろいろ皆さん考え方はいろいろおありでしょうけれども動物園としては、まあ、どのようなふうに捉えてミッションに当たられているのかなっていうところをちょっとまた聞いていきたいなと思うんですが吉住さんいかかがですか
3: そうですねあの、えー、動物園としてっていうことで、えー、まず、えー、希少種の増やしていくということがまず一番大事なことと考えておりまして、えー、じゃあなんで大事なのって言いますと、えー、まずその希少種を増やすことによって来園者の方にいろいろとその動物について見ていただいて、えー、興味を持ってもらいます。で興味を持っていただいたその先には今度はその自然界では生態ではどのような暮らしをしているのというふうに興味を持たれる方もいると思うんですよね。うんはい、でそこから自然界に目を向けていただいてもう頭数がかなり減っていると。ということをじゃあなんで頭数が減ってるのっていうことで原因はっていうことで先ほどあの冒頭の方で話があったんですが、うんえー、まあ森林破壊とか、えー、密漁っていうのはやはりその数が減ってる原因になりますのでじゃあなんでその森林破壊とかが起きているのっていうとこになりますとやはりその人が現地で生きていくためにはパームあっのはってちょっっと言ってるんアブラヤシの木をあの植えるんですよね、はいえーまあ、インドネシアのスマトラ島の場合になるんですが、ねはいはいはいで、そこでその人たちが生活するためにアブラヤシの木を植えて、まあ、プランテーションって言ってるんですけど、ど、うんはい、そのようなことをやりながら生活しているためにどんどん森林破壊が進んでいるっていうのが現状になります。うんはい、なのでで、えー、少しでも、えーその希少な動物を見てもらって心理破壊に、うん。あの環境保全ですね、はい、最終的には地球温暖化とかにもつながりますので、はい、環境保全に、えー、向かってくれればなという意識を持っていただきたいということもありますので、うんはい、動物園自体としては小さいんですが、まあ、希少種の繁殖をしていくことから始まるのかなというのは思っております,、う
1: んまあ、あのすごくこう世界目線で、ね、そういうような取り組みを、ねまあ、されていてで、あともう一つこう、ね、教育というところでは、あの地域の方々、ですねまあ、仙台市もしくはまあ宮城県内の方々に、えー、八木山動物公園の方に来ていただいて、まあ、あの単純にね動物を見るっていうのは興味深くて面白くて楽しいことなのでそういうところからいろいろこうねあの受け取るメッセージっていろいろあると思うんですがあの山崎さん例えばこう子どもたちが来た時とかにこういうところを見てもらったり感じてもらえたりしたら嬉しいななんていうふうに考えてることってありますか
2: そうですねあの動物園では、うん、あの小中学生、まあ、団体さんのお客様向けにあの学習プログラムという教育プログラムを実施しているんですけれども、はいはい、その中でも、まあ、30分程度飼育員がお話しするプログラムなんですけれども私がやっているあの担当の動物でお話ししているプログラムの中には、はい、北極熊グマのプログラムがあるんですけれども、うんうんはい、え北極熊はグマはあの生息地である北極のあの氷が減ってしまって、うん、え狩りができなくて、うん、あのお腹が空いて死んでしまうっていうそれで数が減らを減らしているんですよっていうお話をしているんですけども、まあ、そういった話もあの動物園歩いて見ているだけでは分からないようなお話だと思うんですけれども是非そういうことも知ってもらって。でなおかつその参加している小中学生の皆さんに、自分にはどんなことができるのかなっていうのを少しでも考えてもらいたいなと思って例えばどんなことができるかなっていうお話もしたりもしてるんですけど,もど例えば電気をつけっぱなしにしないですとか、うん、水をあんまり使いすぎないとかエコバッグを使おうとかそういう小さな心がけでも動物たちのために私たちにできることがあるんですよということを、えー、知って帰ってもらいたいなと
1: いうふうに思っています。北極グマをね、例に挙げていただきましたけども、その動物たちがね、置かれている環境っていうものも野生化においては本当様々で、で、その土地土地のね、やっぱりこう、問題とかそういうようなところに思いを走れるに至るののきっかけの一つとして、まあ動物というところがね、一つの、えー、気づきになるのかなっていうところがお話聞いていて、私も思いました。まあ、やっぱりこうね、想像力をこう、いろいろ膨らませるっていうところにおいてはね、まあぜひそういうところからね、また入っていってほしいなというふうに思いますが、笠井さんいかがですかその教育っていう観点では何か学ばれたこととかありますか、はい、動物園体験で
0: 動物園体験猫,猫が好
1: きであのよかったなとか
0: <笑>あ、うん、あそういう、うん、広,いいいい広い
1: 意味でもいいんです、はい
0: 、動物の、うん、動物を猫を飼っているんですけど、はい、そういう死に触れるタイミングっていうのが。なんか普通に、はい、うんと人間の死ってあんまりそんなに、
1: まあね、巡り合う機会がそこまでないでなかなか、ね。肉親とかは特にね、はいうんはい
0: 、そういういのを感じた飼っ
1: てたね動物が亡くなっちゃったら悲しいっていうのがねまあなんとなく想像はできますけどどう悲しいとかまではなかなか僕も思いが至りませんがでもまあやっぱり動物園においてもね、あのー、動物園にいる仲間たち動物たちが亡くなることっていうのはもちろんあると思うんですけれども、まあ、そういうようなことも何と言うんでしょうか一つの過程として経験はもちろんされますよねもちろん悲しいんだろうなっていうのはなんとなく想像はできるんですけれどもそういうような物事って皆さんどのよううに捉えてますか
2: そうですかそでねあの、うん、飼育担当者としてはやっぱり一番に悲しいっていう気持ちが、うん。うんうんうんあるんですけれども、まあ、その死を無駄にせずといいますか、うん、あのそこから得られる、えー、気づきとかもありますので、うんまあ、そういう、まあ、他の答えとか他の種にも生かしていけるように、えー、少しでも、えー、何か学べるものはないかなっていうのは、うん、あのいつも考えるようにはしてるんですけど
1: ,もなるほどね。まあ、生まれる命もあれば、そうやってね、亡くなってしまう命もあるというところで、まあ、すごくリアルなね、お話ですよね。まあ、特にそういうところをね、ぜひ動物園ね、いらっしゃる、お子さんはもちろんですけども、親御さんとかね、ご家族の方なんかも、ひょっとしたらばね、そういうような話もね、出ることがあると思います。まあ、例えばね、動物園に行くと、ここにいた〇〇くん、〇〇ちゃんは、何月何日亡くなりましたなんていうのとかもね、ニュースになったり、こうね、記述があったりして子供に聞かれるなんてこともあったりしますからね、そういうようなものもね、人としてね、話をするきっかけの一つになるのかなというふうに思ったりもします。まあというところで、まあ教育と、あとは種の保存、そしてまあレクリエーションっていうのは、そういえば伺ってこなかったな、レクリエーションで具体的に例えばどういうこと言うんですか
2: そうですねあの、はい、動物園ではイベントもいろいろ開催していまして、うんうんうん、今年はあはちょっと進コロナの影響で、ね、ですねうん、の影響で少し縮小してはいるんですけれども、はいえーと、動物の日スタンプラリーというイベントが今年は開催されていて、さまざまな動物のお話を聞いて、えー、参加するごとにスタンプをもらって、最後に景品をもらおうという。あの楽しいイベントを開催しております、
1: はいはいはいはい、ね。まあ本当にあの行くといろいろ楽しいことがいっぱいあったりね、あの香りを楽しんだり僕はいつもしてるんですけれども、笠井さん香り思い出せますか動物園の
0: 動物園の香りはいそうで
1: すね。野生の香りね。<笑>りまあ主にウンチの匂いだと思うんですけれども、<笑>あれはあの様々な皆さんの糞の匂いがミックスされてあの香りになるんですかね。どううなんでしょうねだあこいつの匂いが強いとかそういうのあるんですかね
3: あのよく草食住、アフリカゾウとかの、はいえー、展示場、運動場のところ歩いている子どもたちが、うん、臭い臭いっていう子たちが多いんですけど、私はまだ草食住、ゾウとかの糞はそこまで臭くなくて、ですねむしろあの猛獣の、はい糞、はいはい、の匂いはもうそれ以上と言っていいぐらいだと思います。はい、猛獣ファンの
1: 山崎さんは
3: そうで
2: すね私も階段の中ではやっぱり猛獣の糞が一番臭いかなと思っております、はい、ただ量が少ないので、はいはい、やっぱりゾウとかはもう本当にすごいですよ、ね、たくさん食べてたくさん糞を出すのでい、ね、が感じ取りやすいのかなとこの間ね
1: 行ったときゾウがねおしっこしてたんですよ、うん、もうすごかったですよ<笑>もうバケツひっくり返してるのかと思ったぐらいのですね一回どのぐらいのリットルとかになるんですかねああいうのってね。50リットルぐらいいすごいですよねすずっと
3: 出ますのでシュワー
1: っていう感じで、
3: はいはい、まあでもあの本当に匂いとかも感じてもらえるのものはまた同然ですので、うんはい、ぜひ見ていただければその匂いの量も面白いで
1: す、はい、まあでもそういうのはやっぱりこうリアルですからねちなみにあの山崎さんあの猛獣飯担当でちょっとこれも聞きたいなと思ってたんですけどもこう担当者山崎の私の独断と偏見でのおすすめみたいなのもなんか聞きたいなと思ってたんですけど、これ吉住さんは聞きますけども
2: 、それは動物動物ですね
1: 。やぎ山動物公園に来たらもうここ見てほしいみたいな
2: 。担当動物ですか。担当
1: 動物じゃなくてもいいですよ。じゃなくてもいいですか。はい。うん
2: どこでしょう。<笑><笑>そうです、ねうん。まああのー。はい。当園はあのその動物を生態展示と言いましてできるだけその動物の生息地に近づけたあのかん景観環境で飼育するというのをえ売りにしているんですけれどもその中でもあのスマトラトラ先ほどお話にも出たんですけどだったりホッキョクグマは生息地の状況をあのまあ猛獣者で表現しているので、え。ー熱帯雨林の中にいるトラだったり、うん、ツンドラにいるホッキョクグマを見ているかのように、まあうん、見ることがでできますので
1: スマトラトラのいるところかなりこう蜜林、ねね
2: 、のようなところで見たりとか、うん、あとホッキョクグマはですね、はい、あのプールが大きいプールがあるんですけども、はいねまあ、たまにあそこに私は餌をまくんですけどもジャバーンとホッキョクグマがダイブします。はいでポリタンクで遊んだり餌を取って遊んだり、うん、そういった姿本当に可愛いので、はい、実際見ていただきたいんですけども、うん、ただ見るだけじゃなくてですね、はい、ぜひあの体の特徴ですとかあ
3: のそこの中で
2: しか見られないようなところを、えー、ガラス越しなのでよく見えますので見ていただきたいなと思っています
1: なホッ
0: キ
2: ョクグマはどんな特
0: 徴に注目してほしいとかありますかそうです
2: 、ね、北極グマはあの寒いところに住む動物ならではの体の特徴がたくさんあってですね、うん、例えば、えー、と足の裏にも毛がたくさん生えているんですとか、うん、あと耳と尻尾が小さいんですね、うん、そこもあの、えー、と寒いところだと出っ張っているところからだんだん冷えてきちゃいますよね、うん、なので寒いところに住んでいる動物って耳とか尻尾とかが短いんですけれども、うん、そういうのも近くでしか見れないので是非プールに入っている時に。見ていただきたいなと思いますなるほ
1: ど、ねはいまあ、そういうのはじゃあ山崎さんが仕掛けて、はい、えこういうとこを見てもらえて嬉しいなと思いながら取り組んでいらっしゃるわけですねそうで
2: すねあと動物の生活もより豊かになるかなというのももちろんありますね、うんうん、なる
1: ほどね、はい、ちなみにあのスマトラトラの生い茂っているところってあれはどうどういう植物をどういうふうにこう植えるみたいなのっていうのは誰が考えてやるんですかみ皆さんですか職員の
3: そうですね、あの初めの従者を設計した際に、はい、あの担当者が、えー、設計してますので、うんはい、その時で、えー、決まったというのがありますね、はい
1: 、今の形になったのって僕が子どもの頃は多分あんなんじゃなかったと思うから割と最近ですよね。えーはい、2002年の、うんえーうん
3: 5月ぐらいだったと思うんですけどね、うん、オープンした時が、うんはい
1: まあ、やっぱりその動物園もやっぱりその動物の扱い方とかそういうところがどんどんこうブラッシュアップされてき、ね、ていますのでそういうところでね、えー、進化していってるんだなというのが今話を聞いて思いましたちなみにじゃあ良純さんは良純的おすすめポイントがあったら教えていただ
3: きたいのメスますかがあるんですけど外に、はいはいはい、そこのから、えー、アフリカ園を見ていただきますと、うんえー、カバがいまして後ろにサイがいまして、はい、その後ろにはシマウマキリン、うん、運が良ければゾウまで、うんはい、あの先ほどそのアフリカ園生態展示と、うん、あの野生下にいるようなのを、えー、作っておりますので、うん、もしかしたら、えー、同時に見れるかもしれない、うんはい、そこは私のおすすめでもありますし。ねはい、あともう一つは、えー、キリンあのあのアミメキリンの勇気がもう6メートルぐらいの高さがあるんですね。うんうん、なのであの大きさも、えー、感じていただきたいですし、うん、アフリカゾウのベンオスゾウになるんですけど、はい、その子も今体重が7トン, 7トンもう国内のゾウの中でも最大級いいぐらいですので、その大きさも感じてもらいたいなと思ってますほ、
1: ねはい、先ほどちょっと打ち合わせで伺ってたら、アフリカゾウ自体がいる動物園も、日本国内ではもう少なくなってきてしまってるって話ですよね。そうなん
3: ですね。もう今、国内でも30頭程度しかいませんので、うんはい、ぜひあのゾウを見に来ていただきたいな
1: と。そうですねはい、あの外にいるゾウを見るのも、まあ、さっきね、おしっこの話、僕しましたけども、面白いんですけども、<笑>中にいるゾウを見るのも、結構間近で見られるじゃないですか。
3: そうですねあの屋内の観覧通路そうそうそうそう屋内にありますので、はい、そちらから見ていただきますと先ほど申し上げた像の,、うん、の便の大きさについても、は
1: い、感じてもらえますかね。はい、あれもすごいなと思っていつも見てるんですけどもね迫力ありますよ,、ね、迫力ありますよ本当にねあと器用に鼻を使ってねあのお食事をされるところなんかも。見応えがありますねねああれは、ね
3: はい、あと特に便はあの、うん、水を飲みたい時に自分でその蛇口がですね便からは見えない方に蛇口がついてるんですねははでも飼育員の日々の動きを見ていて、はいはいはい、そこをひねれば水が出るというのを覚えまして実際に自分の鼻大き長い鼻を伸ばして、はい、そこをひねって自分で水を飲みたい時は水を飲みますので、ねはい、それだけ賢い動物で
1: すね、お水はセルフサービスで、はいそうです,はい、すごいですね、まあ、でもそういうところでやっぱ動物と、ね、人とのつながりっていうところがこうすごくこう、ね、間近で見られる面白い施設だと思いますけれども、ちなみにあの、えー、先日、お正月が、ね、ありましたけれども、年末年、ね、始って皆さん、ちゃんと休めるんですか、職員の方々ってのは
2: そうですねあのに住むとといいうことは誰かがいるそうですね、必ずやっぱり生き物ですので、飼育には必ず誰か出勤している状態です、は
1: い、基本的には365日、はい、お休みの,あの、オフィシャルのお休みの日でも、誰かは働いてるっていうことですね
2: そうですねあの、毎週月曜日が基本的には、はい、あの休園日なんですけれども、うんうんうんうん、むしろその日の方が仕事をすること内容が多くてです
1: ね。休園日どどんなこと皆さんお忙しいんですか。そ
2: うですね。あの担当にもよるんですけども、はい、私はですね、えー、北極グマのプールの掃除をしたりとか、もう開園している間にはできないような、はいえー、仕事を月
1: 曜日にしています。なるほど。はい、餌撒いたりしますからね。プールもね、まあ時期によってはなかなかね。結構大変な状況。夏場は
2: もう。緑になっちゃう。ちょいちょいやんないとね、<笑>
1: はい、いけないしって,、ね、っていうところでね。大友吉純さんは、あの、お仕事としては、その獣医のお仕事もやられていると思うので、じゃ。あ動物たちの健康管理も
3: 。そうですね。あの、例えば麻酔をかける時とかも、あまあ、例えば救援日にやる時もありますので。はい、はい。はい。あの、救援日はやはり、あの臨時作業的な日でもあるので。は、う、い、ん。はい。はい。はい。あの、まあ、一週間に一回は。
1: はい。はい。まとめててやるぞっていう日なあじゃあそういう皆さんのねもう影の努力もあっての動物公演ということなのでね、まあ、そのあたりはねあのそうなんだなと思いながら楽しみにね<笑>お出かけになっていただきたいなというふうに思います。あの僕のおすすめとしてはね売店でおそらくラジオ3が流れている気がするっていうのはですねえー、いつも行くたびに思っておりまして、ですねそこがおすすめです<笑>、はい。ありがとうございます<笑>、まあ、といった感じでちょっとね、あのー、お話、いろいろお伺いしてきたんですけれども、ちょっと最後に改めて八木山動物公園、えー、藤崎の森の、えー、開館時間とか、そういうところをちょっとおさらいしておこうかなと思うんですが、山崎さん、あのまず、えー、お休みの日が月曜
2: 日。あのー、あ月曜日が祝日の場合は
1: 翌日とかそんな感じかな。
2: とい、ね、なりますが、基本的には月曜日が休園になります
1: 。というところで、でやっている開園時間っていうのは
2: 朝、えー、9時から, 9時から、えー、と夕方の 4,、はい、4時まで
1: ,で4時までですね。はいでえー、と前は夜明ける日とかってイベント的にやってたことってありましたっけ
2: そうですね毎年8月に、はいはいはい、あの夜開園するイベントがあるんですけども、うん
1: うん、今年はまあちょっとねコロナの影響あったりなんだりかんだりでしたが来年もしそういうのもあったらねそうですね、はいはいはい、ちなみに夜行くとどういういいのが面白いんですか
3: 夜行くとですね、はいあのーまあ、夜行性の動物たちが、えー、よく動き回りますので、うんまあ、金貨獣とかも。あの人気がある動物ですし、はいうん、あと、ライオンとかも、はい、人気ありますので
1: 、ねはい、そういうところもあったりしますよ、はい、というところですね、またちょっと脇道にそれましたが、はいまあ、開館時間、そしてね、お休みの日、ご注意いただいてで、えー、最寄りにね、もう最近は地下鉄の駅できましたから、公共交通機関でお出かけいただいてもいいですしね、ぜひそういった形でお出かけになってみてください。あのーここまでお話を加西さん伺ってきましたがなんか聞き逃したこととかありませんか、はい
0: 、聞き逃したこととたくさん聞きたいことがあるような気がするんですけど、はいはい、いざなるとなかなか出てこないものが、
1: ね、な,なかなか猫のなんか質問とかでもいいんじゃないですか
0: 猫の質問猫
1: いないけどね,動物園に
0: ね<笑>、うん、猫の質問はいなんか猛きん類イチオシの猛菌類を聞きん類いチオ
1: シ猛き類も聞いとこうはい吉住さんいかがですか、はいえー。
3: 私は熊高
1: ですかね。熊高。熊高はい、はい、あの
3: もうかっこいいです。それにつきますね,ね、はい。熊高の特徴はどういったところに。えっ、ー、とですね、えー、頭のあたりに羽がピョンと、はい。羽というか、羽かな、羽がピョンと立ってますので。はい、それが特徴になります。あと体も、ええー、熊高というんですけど、お、あの鷲類。ぐらいに大きい。うのが特徴になってますので。はい。またかじゃ行ったたかっら見てみます、はいぜひ見ていただいて、はい
1: 、なるほどね。はいまあ、というところで本当にもうね多分好きな動物をねさっきね、えー、一応聞きましたけどももちろん他にもねたくさんあるんだろうなっていうのがあると思いますので。きっとね、あの、飼育員の方々と触れ合う機会もあるっていうお話だったので、えそういう時にいろいろね、聞いてみていただきたいなっていうふうに思います。まあ、あの、何度も言っているように、ちょっと新型コロナウイルスの影響で一部ね、まだちょっと空いていないところがあったりとか、そういうところもあったりすると思いますけれども、そういうところは詳しくはね、えー、ヤギ山動物公園のホームページチェックしていただいて、えー、情報をご確認いただいてお出かけになって見ていただけると思います。えー、といったところで、えー、お話をお伺いしてまいりました。今回はヤギ山動物公園藤崎の森から飼育展示係長の吉住さんと猛獣犯の山崎さんにお越しいただきましたお二人ともお忙しいところありがとうございましたあ
2: りがとうございました
1: えー、お送りしてまいりましたき今,今日の SMMA ミュージアムトークテラスラジオでしたけれども、えー、今回、ゲストにね、えー、八木山動物公園藤崎の森から良純さんと山崎さんお越しいただきましたそしてテーマが、えー、動物園の命ということでねお話をお伺いしましたけれども葛西さん、いつも感想を聞きますが、はい、今日いかがでした
0: 今日はなんか。こう楽しいだけじゃなく、うん、こう真面目なお話も聞けてすごい勉強になりました。ね
1: まあ、やっぱりこう。それだけこう動物たちがね。その私たちのまあ身近にもありつつ、なおかつ私たちの身近な事柄の影響を受けているんだなというのがね、えー、感じさせられたお話でした。えー、今日のお話の中でもありましたけどもね、ぜひまずはそれをね、動物園に行っていただいて、えー、自分ごととしてね、捉えて考えてもらえると、えー、動物園としてもね、あの、やっている会があるのかなというところかなというふうに思いますので、ぜひまずはお出かけになってみていただきたいと思います。といったわけで、まあ、また来月もね、はいえー、いろんなテーマでいろんな方をお迎えしてお話し聞いていきたいと思いますのでぜひぜひこの放送来月も第二木曜日の夜8時から放送しますのでお聞きいただきたいと思いますそして笠井さんインターネットでも聞けるんですよね、はい、これね、はい、インターネ
0: ット放送後にアーカイブ記事を掲載しているので、うん、そちらもよかったらご覧ください s
1: m a のホームページにアーカイブ残っておりますので、はいえー、そちらでもお聞きいただけますので、もう一回聞いてみたいなとか、人にお勧めしたいなっていう場合は、そちらをね、チェックいただければと思いますといったわけで、今日も一時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。えー、今日も、お相手は私、司会のラジオスリー・鈴木義則と
0: 、SMMA 事務局の笠井美里でした
1: 。はい、じゃあ、笠井さん、最後、はい、せーのでさよなら、はい、さよなら、いきますよ、はい、いきますよ、はい、せーの、さようなら。さよなら